1: À l'internet, aujourd'hui, je vous retrouve dans mon nouveau décor. C'était sur quoi je travaillais depuis quelques temps. En fait, euh, ça paraît pas, là, mais c'est parce que euh, cette pièce où je filme en ce moment était euh, faite pour filmer, mais elle était très, très écho. J'ai fait quelques tests. D'après moi, l'écho est parti un petit peu. Euh, c'est sûr que éventuellement, je vais mettre comme des, des coussinets là, pour enlever l'écho, euh, pour que le son soit meilleur, mais... Plus je vais meubler ma pièce, mieux ça va être, j'imagine. Je sais que mon décor n'est pas très creepy, comme vous vous me disiez des idées, euh, genre des papiers de policiers et tout, mais je, je pense que ça représente bien euh, ma chaîne ça représente bien le nombre de livres que je lis pour mes vidéos, je voulais quelque chose de sérieux, de assez sobre, je voulais pas nécessairement quelque chose qui faisait peur, je voulais quelque chose qui me représentait, et je pense que ce décor me représente bien. Euh, aussi, un petit avertissement avant de commencer cette histoire de meurtre, ne mangez pas en regardant cette vidéo, si vous êtes déjà en train de manger, écoutez, je vous conseille peut-être de laisser votre assiette de côté euh, le temps de la vidéo, et sinon, restez là! podcast over and out Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Catherine Knight, née en Australie, dans la ville de Aberdeen. Elle est née en 1953, euh, la même journée que sa soeur jumelle, da, <rire> sa sœur jumelle s'appelait Joy. Catherine a eu une enfance plutôt difficile, en fait, elle se serait fait abuser sexuellement par plusieurs membres de sa famille, dont ses frères, ses oncles et ses cousins, et en même temps, elle se faisait battre par ses deux parents. En 1969, l'un des oncles de Catherine, dont euh, elle était très proche, est décédé, s'est suicidé et ça, ça l'a grandement affecté, Catherine. Après la mort de son oncle, elle a affirmé pendant longtemps que le fantôme de son oncle Oscar la visitait. À l'école secondaire, Catherine était une adolescente plutôt solitaire et elle faisait vraiment rire d'elle. Euh, constamment par ses compagnons de classe. C'était une étudiante très sage, euh, vraiment aimée par ses professeurs, mais à l'âge de 15 ans, euh, elle a abandonné l'école pour aller travailler dans une usine de vêtements. En prenant de l'expérience, elle a réussi à se dénicher son emploi de rêve, ok, c'est vraiment le pire emploi, de travailler dans un abattoir et elle, elle était en charge de désosser la viande. Catherine était très, très bonne dans son travail. Et, étrangement, elle aimait beaucoup tuer les animaux. Et elle traînait toujours ses couteaux de boucher avec elle parce qu'elle disait qu'elle ne savait jamais euh, le moment où elle en aurait besoin. Et comme je vous dis, le fait de tuer des animaux, c'était vraiment son passe-temps. Euh, elle aimait beaucoup aller à la chasse, à la pêche et après, avec les carcasses, les os, les cornes et la fourrure des animaux, elle gardait ça chez elle à la maison. À l'âge de 20 ans, Catherine est tombée amoureuse de l'un de ses collègues de travail, David Kellett, avec qui elle s'entendait très bien. Les deux allaient toujours boire de la bière ensemble et éventuellement, ils sont tombés amoureux. Euh, on peut dire que le couple se complète assez bien. David était très dominant, violent, mais elle de son côté Catherine ne se laissait pas marcher sur les pieds. Elle répliquait toujours quand David était violent avec elle, elle était violente avec lui. Ils se sont mariés après un an de relation soit en 1974. Catherine était un peu folle honnêtement euh, durant sa première nuit de noces avec son nouveau mari. Elle était tellement fâchée après lui parce qu'il s'était endormi lors de leur troisième relation sexuelle la soirée. C'est quand même demandant pour un homme et elle, elle s'était vraiment fâchée, c'était insultant, donc elle a essayé d'étrangler son nouveau mari. Lors de la soirée de mariage, la mère de Catherine a même dit à son gendre de faire attention à lui parce que si Catherine se fâchait contre lui, elle pouvait le tuer. Elle lui a dit « Si tu trompes Catherine ou tu lui fais quoi que ce soit, tu peux être sûr qu'elle va te tuer. » Tu sais, ça commence bien <rire> un mariage. David, lui, euh, était toujours sous, il avait des gros problèmes d'alcool. Et qu'il buvait toujours. Comme je vous dis Catherine, elle était très violente. Une fois, David était rentré en retard à la maison et elle l'avait frappé à la tête avec une poêle et avait brûlé tous ses vêtements. Et à ce moment-là, David avait fui la maison, il est allé se réfugier chez un voisin et il avait le crâne fracturé. Il a appelé la police mais finalement il a décidé de ne pas porter plainte contre sa femme. Deux ans après leur mariage, Catherine est tombée enceinte et euh, accouché d'une petite fille nommée Melissa Anne. Et quand le bébé est né, David a décidé d'abandonner sa famille et il s'est enfui de la ville. Là, il est parti. Et suite à ça, Catherine a fait une grosse, grosse dépression postnatale. Et suite à ça, elle a dû être internée dans un hôpital psychiatrique pendant quelques semaines. Après quelques semaines, les médecins voyaient une certaine amélioration de la condition de Catherine en sortant de l'hôpital elle le reçu son bébé et la même journée elle est allée abandonner son bébé sur un chemin de fer et quelques minutes avant que le train arrive il y a un voisin qui a vu le bébé abandonné et il a pu le secourir à temps donc c'est vraiment fou quand on a retrouvé la mère du bébé on a réinterné Catherine à l'hôpital pendant quelques jours en disant que sa dépression n'était pas guérie, mais pas longtemps, là, encore juste quelques jours. Et je comprends pas pourquoi on lui a pas enlevé la garde de son bébé, Là, c'est vraiment fou, mais c'est les années 70, euh, je connais pas vraiment l'Australie, leurs règles, mais c'est, c'est pas comme aujourd'hui, on s'entend. On l'a rentrée de force à l'hôpital et avant qu'on la rende de force, en fait, elle avait acheté une hache. Et elle menaçait tout le monde de les tuer. Il y avait des gens qui essayaient de s'approcher d'elle pour dire genre ça va, nanana. Puis elle était là, approchez-vous pas, je vais vous tuer. Fait qu'on peut voir là, la dépression, sa nature violente, euh, c'est pas un bon mix. Donc Catherine avait vraiment pas une bonne réputation. Au village, on l'appelait la folle du village. En sortant de l'hôpital, euh, Catherine elle s'est comme réembarquée dans ses affaires. À sa sortie de l'hôpital, elle s'est approchée d'une femme et l'a menacée avec un couteau. Elle a coupé la femme au visage et l'a obligée à la conduire à Queensland, l'endroit où son mari David s'était enfui. En s'arrêtant à une station-service pour mettre l'essence dans la voiture, la femme a réussi à s'enfuir et à aller avertir les policiers. Et quand les policiers sont arrivés sur place, Catherine avait déjà pris un petit garçon en otage et menaçait de le tuer avec le même couteau. Les policiers ont réussi à la réinterner dans un hôpital psychiatrique et en fait, elle avait dit ses plans. Elle planifiait s'en aller à Queensland pour tuer son ex-mari ou son mari, je pense pas qu'il avait divorcé encore, et sa mère, la mère de son mari. Donc quand David a dit ça, il y a vraiment une drôle de réaction, mais il a dit « Ok, Catherine, va vraiment pas bien, euh, je vais aller retourner avec elle pour prendre soin de notre petite-fille, Melissa Anne. » En 1976, Catherine a été relâchée de l'hôpital et est retournée chez elle où son mari et sa belle-mère prenaient soin d'elle à cause de sa dépression sévère. Catherine et David ont eu un autre enfant, une petite-fille du nom de Natasha. Après 10 ans de relation, Catherine s'est séparée de David et elle a déménagé dans une autre ville où elle a recommencé à travailler dans un abattoir. Éventuellement, elle s'est blessée, donc elle a dû être en arrêt de travail et le gouvernement a continué à la payer. Je pense qu'elle n'a pas pu retravailler de sa vie, en fait. C'était vraiment un gros accident de travail. En 1986, maintenant rendue à 33 ans, Catherine a rencontré un autre homme du nom de David Sanders. C'est un homme qui travaillait dans des mines. Il était super poli, vraiment doux avec elle il adorait les chiens. Il n'était pas du tout violent, il était vraiment gentil. Il a déménagé avec Catherine et ses deux filles, Melissa, anne et Natacha. Et au départ, tout allait bien dans la relation, il n'y avait vraiment rien qui sortait de l'ordinaire. Catherine, elle était extrêmement jalouse. Elle jetait toujours son petit ami en dehors de la maison. Elle dit genre, reviens plus ici, euh, t'as plus ta place chez moi. Et après, elle le suppliait de revenir. Une fois, elle a pris leur chiot de deux ans dans ses bras. Elle a pris un couteau, puis elle a dit, si tu me trompes un jour, c'est ça qui va t'arriver. Et elle a tranché la gorge du petit chien. C'est vraiment horrible. C'est une femme très, très malade mentalement, on peut le voir. Une autre fois, elle a frappé tellement fort son copain à la tête qu'il euh, a perdu connaissance, mais malgré tout, le couple a quand même eu un enfant, une troisième petite fille nommée Sarah. Une autre fois, le couple s'est disputé tellement fort que Catherine a poignardé David Sanders euh, au ventre à plusieurs reprises. Il a réussi à s'enfuir et aller se réfugier chez un voisin. Et pendant plusieurs mois, en fait, il n'est pas retourné à la maison. Il dit à tous ses proches de ne pas dire à Catherine où il se cachait. Et une journée, il a décidé d'aller récupérer sa fille. Mais Catherine avait dit à la police que c'était lui qui était violent et qu'il n'avait pas le droit d'avoir la garde de sa fille, donc il n'a plus jamais revu Sarah, sa petite fille. C'est vraiment triste. Après ça, Catherine a eu un troisième euh, petit ami, euh, John Chillingworth. Euh, Le couple est resté trois ans ensemble. Ensemble, le couple a eu un enfant, donc le quatrième enfant de Catherine, le petit Eric. Après un bout de temps, Catherine a commencé à tromper John avec un autre homme du nom de John, aussi John Price, quand John Chillingworth l'a appris, ben il l'a laissé. John Price était assez riche. Ben, en fait, il était à l'aise financièrement. Il travaillait, lui aussi, dans les mines. Il avait déjà deux enfants. Et Catherine, elle, elle voulait vraiment un homme riche. Quand elle a appris qu'il était riche, en fait, elle voulait se marier avec lui. Elle lui a proposé de se marier. Et il a refusé. Et quand il a refusé, elle l'a vraiment mal pris. C'est là qu'elle a commencé à être très violente avec lui. Et c'est vraiment fou. C'est vraiment une mauvaise femme. En fait, une fois, elle a pris en photo des objets qui avaient supposément été volés de la compagnie pour laquelle John travaillait. Elle a envoyé les photos à son patron. Et quand le patron il a vu ses photos, il a renvoyé John alors que ça faisait plus de 17 ans qu'il travaillait là. Elle a fait ça pour se venger parce qu'il lui avait refusé sa demande en mariage. La journée qui a été renvoyée de son travail, il était tellement fâché qu'il a jeté Catherine en dehors de sa maison et il a changé toutes les serrures. Il l'a jeté à la rue. Mais quelques mois plus tard, il est quand même revenu avec elle. Malheureusement, les disputes dans le couple ont recommencé et ont escaladé en violence. Une fois Catherine était tellement fâchée qu'elle a poignardé John à la poitrine, c'est là qu'il a jeté dehors en mettant fin à leur relation. Le 29 février 2000, John a obtenu un restraining order contre Catherine et contre ses enfants à lui pour pas qu'elle ne s'approche de lui. Et Je pense qu'il sentait que quelque chose venait, il savait que Catherine était violente. D'ailleurs, il a dit à ses collègues de travail, « Si demain, je ne rentre pas travailler, ça veut dire que Catherine me fait du mal. » En rentrant à la maison, il s'est rendu compte que euh, ses enfants n'étaient pas là Catherine avait envoyé ses enfants à lui chez des amis pour passer la soirée. Mais étrangement, Catherine n'était pas à la maison. Mais en tout cas, il a dû sentir qu'il y avait de quoi de louche. Mais il a dit, OK, mes enfants sont chez leurs amis. Je ne resterai pas ici ce soir tout seul. Donc, il a passé la soirée chez des amis, chez des voisins. Et il est rentré se coucher à 23h. Pendant la nuit, Catherine a réussi à rentrer chez John. Elle a pris sa douche. Ils ont eu une relation sexuelle. Et lui, il s'est endormi par la suite. Le lendemain matin, quand John ne s'est pas présent au travail et en plus il avait déjà mis en garde ses collègues que peut-être que Catherine pourrait lui faire du mal. Ils se sont tout de suite inquiétés, ils ont su que quelque chose clochait. Ils sont allés à la maison de John et ils ont vu que sa voiture était stationnée devant la maison et il y avait déjà un voisin, lui aussi inquiet, qui cognait à la fenêtre de la chambre de John mais malheureusement il n'avait aucune réponse. Quand ils ont vu des traces de sang sur la porte d'entrée, ils ont alerté la police. La police est arrivée à 8 heures du matin chez John et ils ont décidé d'entrer par force chez lui. Catherine était couchée, inconsciente, et elle avait pris beaucoup de pilules. On a aussi retrouvé le corps de John. Catherine l'avait poignardé à 37 reprises avec un couteau de boucher pendant qu'il dormait. John avait essayé de s'enfuir, mais Catherine le chassait à travers la maison. Elle a réussi à le rattraper, mais malheureusement, John est mort euh, au bout de son sang. Catherine avait tout enlevé la peau de John et l'avait accroché à un crochet comme un animal. Elle lui a ensuite coupé la tête et a cuisiné plusieurs parties de son corps. Elle avait fait plusieurs assiettes différentes, euh, des parties du corps de John qui avaient des carottes, des zucchini, des patates, comme elle avait fait un plat. Elle avait fait comme un genre de, de mijoté, là, un stew. Elle l'avait placé dans des assiettes et avait créé le nom des enfants de John. Ensuite, dans la cour, on a aperçu le contenu d'une troisième assiette qui avait été jetée. On pense que Catherine essayait de manger euh, sa recette, mais elle n'avait pas pu, sûrement que c'était trop dégueulasse, fait qu'elle avait jeté son assiette dans la cour. La tête de John avait été placée dans une casserole avec plein de légumes et depuis le matin même, la tête cuisait dans le four. Catherine avait pris soin d'écrire une note à la main qu'elle avait placée sur une photo de John et la note disait « Le temps t'a rattrapé John, tu as violé ma fille, toi à Beck » donc Beck c'est la fille de John « pour Ross » pour le petit John. Maintenant, joue avec le pénis du petit John. La lettre avait plein de fautes et évidemment, c'était des fausses accusations et assez difficile à comprendre. Moi, je comprends pas vraiment ce qu'elle veut dire, mais on parle de viol, comme si John avait violé sa fille, ce qui est totalement faux. Heureusement, Catherine Knight a repris conscience et on a pu l'arrêter. Elle a plaidé non coupable pour le meurtre de John Price. En fait, elle a plaidé non coupable parce qu'elle euh, était atteinte du syndrome de personnalité limite, donc euh, borderline personality, Je pense pas que ça aille un rapport dans cette histoire-là. Je connais plein de personnes borderline qui sont pas des folles. Je pense que c'était une psychopathe, carrément. Donc, elle a essayé de plaider non-coupable à cause de sa maladie mentale, mais ça n'a pas été accepté. Catherine n'avait aucun remords pour les actes qu'elle avait commis. Elle a été condamnée à la prison à vie. C'était la première fois qu'une femme australienne recevait cette sentence. Donc, je pense que c'est l'une des rares euh, psychopathes femmes. Si je ma m'abuse, je pense qu'il y a seulement 3% des psychopathes qui sont des femmes et ben Catherine Knight en fait partie. Donc c'est tout pour cette histoire, je voulais vraiment vous parler de cette tueuse parce que c'est rare qu'on voit des cannibales pas vraiment cannibales ben, je sais pas Oui, elle a quand même essayé de manger, mais c'est rare qu'on voit des femmes faire ce genre de crime, mais on, les femmes, on est tout aussi folles des fois que les hommes. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up et sinon, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out!